0: Wir befinden uns in diesem Predigtzyklus, der Missionsbefehl Jesu. Jesus sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden, darum geht hin zu allen Völkern. Predigt das Evangelium und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe, denn... Ich bin bei euch jeden Tag bis ans Ende der Welt. Basti hat schon ausgeführt, eingeführt, dass dieser Text einen Rahmen hat und ein Mittelteil. Der Rahmen heißt, mir ist alle Macht gegeben. Das legitimiert uns überhaupt, irgendetwas zu sagen. Und eine Ermutigung am Ende, denn ich bin bei euch alle Tage. Ich schicke euch nicht in die Wüste, sondern ich bin dabei. Deswegen könnt ihr das auch. Wenn man über den Missionsbefehl in Deutschland redet, in dem Kernland der biblischen Übersetzungen des Luthertums, dann stellt man fest, der Missionsbefehl wird größtenteils inzwischen reduziert auf Refugees Welcome. Das ist Mission geworden. Wir hoffen, dass ein paar kommen. Und es könnte auch passieren, die hören dann mal irgendwo was von Jesus, aber was ist das tatsächlich? Wenn man über Taufe predigt, dann gibt es ganz viele ausgestellte Fettnäpfchen, in die man treten kann. Deswegen bin ich umso dankbarer, dass Jesus hinter mir steht. Also hier könnt ihr es deutlich sehen. Ihr müsst es einfach verstehen, alles was ich sage, kommt direkt hier von meinem Rücken. Ich kann also gar nichts falsch sagen. Taufen finden wir in unserem Alltagsgespräch selten. Es geht dann um Schiffstaufen, um Kindertaufen, um Nottaufen, um Feuertaufen. Ähm, selten mal wird tatsächlich gesagt, was Taufe eigentlich ist. Und ich will das auch nicht definieren, sondern wir nähern uns dem, indem wir mal richtig ins Neue Testament reinhören, was ist Taufe. Wir haben ein paar Folien. Es ist ziemlich viel Text, aber ich hoffe, es ermüdet euch nicht. Es ist wichtig, dass wir da wirklich sehen, was sagt denn das Neue Testament dazu. Matthäus 3. In jenen Tagen kommt Johannes der Täufer und prägt in der Wüste von Judäa und spricht, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Denn dieser ist der, von dem durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht Stimme eines Rufenden in der Wüste Bereit, den Weg des Herrn macht gerade seine Pfade. Er aber, Johannes, der Täufer, hatte seine Kleidung von Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Seine Speise aber waren Heuschrecken und wilder Honig. Da ging zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa und die ganze Umgegend des Jordan. Und sie wurden von ihm im Jordanfluss getauft, indem sie ihre Sünden bekannten. Dann taucht Jesus auf. Bei Johannes dem Täufer, Matthäus 3, 13, folgende. Jesus kommt aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wehrte ihm und sprach, ich habe nötig von dir getauft zu werden und du kommst zu mir. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt so sein, denn so gebührt es uns alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da lässt er ihn. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf. Und siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen. Und siehe, eine Stimme kommt aus den Himmeln, welche spricht. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Die nächste Stelle möchte ich erzählen. Ein Tag wie heute, kurz nach Pfingsten, es ist stechend heiß. Philippus, einer der Diakone in der neuen Gemeinde in Jerusalem, erhält durch einen Engel Gottes einen Auftrag, auch einen Missionsbefehl. Er soll an die Autobahn gehen, an die A8 und dort kommt dann, als er dort ist, ein Konvoi vorbei, in dem ist der Finanzminister der Königin von Äthiopien unterwegs. Der war in Jerusalem und hat angebetet und als Souvenir eine Schriftrolle mitgenommen, eine Stelle aus Jesaja. Und liest das und als Philippus so neben seinem seiner Edelkarosse nebenher läuft, äh, fragt er ihn, äh, verstehst du eigentlich, was du liest? Keine, nicht den Schimmer, gar nichts. Da geht es um ein Lamm und es sei würdig und es tut seinen Mund nicht auf. Und äh, dann erklärt ihm das der Philippus, was es da eigentlich, was das auf sich hat damit, dass Jesus für uns gestorben ist und unsere Sünden ans Kreuz getragen hat. Das Gespräch endet damit, dass dieser Finanzminister sagt, weißt du was, da vorne ist ein Teich, ein Tümpel, du könntest mich doch da taufen. Und so passiert's. Der lässt sich taufen, als Konsequenz dessen, was ihm der Philippus erklärt hat. Andere Situation, Apostelgeschichte 10. In Caesarea lebt ein frommer römischer Hauptmann namens Cornelius. Dem befiehlt wieder mal ein Engel, dass er den Apostel Petrus kommen lassen soll. So passiert es, dass Petrus erstmalig zu Heiden, also nicht zu Juden, spricht. Er verkündet ihnen das Evangelium von der Kreuzigung und Auferstehung Jesu. Und während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf all die das Wort hörten. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, also die Juden Christen, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war. Denn Sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Dann antwortete Petrus, könnte wohl jemand das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben, wie auch wir, und er befahl, dass sie getauft würden im Namen Jesu Christi. Eine ganz besondere Stelle zum Thema Taufe, Apothekische 16, um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobsangen Gott und die Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden und sofort öffneten sich alle Türen und aller Fesseln lösten sich. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf aufwachte auf dem Schlaf, und die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er das Schwert und wollte sich umbringen da er meinte, die Gefangenen seien entflohen und für die steht er mit seinem Leben ein. Paulus aber rief mit lauter Stimme und sprach, tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier. Er aber vor Licht und sprang hinein und zitternd fiel er vor Paulus und Silas nieder und er führte sie heraus und sprach, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen, Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden, du und dein Haus. Und sie reden das Wort des Herrn zu ihm, samt allen, die in seinem Haus waren. Und er nahm sie in jener Stunde der Nacht zu sich und wusch ihnen die Striemen, wusch sie ab und er ließ sich taufen und all die Seinen sogleich. Und er führte sie hinauf in sein Haus, ließ ihnen den Tisch decken und jubelte, ein Gott gläubig geworden mit seinem ganzen Haus. Weiter Apostelgeschichte 22. Hier erzählt Paulus, der Apostel, von seiner eigenen Taufe. Ein gewisser Hanias aber, sagt er, ein froher Mann nach dem Gesetz, der ein gutes Zeugnis hatte von allen dort wohnenden Juden, kam zu mir, trat heran und sprach zu mir, Bruder Saul, sei wiedersehend. Denn Saul war vorher in einer besonderen Stunde, an er vom Pferd gefallen und war blind geworden, weil Gott ihn angerührt hatte. Bruder Saul sei wieder sehend. Und in derselben Stunde schaute ich zu ihm auf und er sprach, der Gott unserer Väter hat dich dazu bestimmt, seinen Willen zu erkennen und den Gerechten zu sehen und eine Stimme aus seinem Mund zu hören, denn du wirst ihm an alle Menschen ein Zeuge sein. Von dem, was du gesehen und gehört hast. Und nun, was zögerst du? Steh auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen, indem du seinen Namen anrufst. Hanias befolgt den Missionsbefehl. Er befiehlt die Taufe. Wir finden in der Apostelgeschichte ein Muster. Ein Mensch findet Jesus oder Jesus findet ihn. Dieser Mensch unterstellt sich der Herrschaft Jesu nimmt den Tod, den Kreuzestod Jesu für sich persönlich an und dann bekennt er das vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Das geschieht in der Regel in der Taufe. Eine Vokabel, die hier in diesen Räumen öfters fällt, ist unsere neue Identität in Christus. Und das hat viel mit Taufe zu tun. Wie denn, fragt ihr? Okay, bisher haben wir schöne, wahre Geschichten gehört. Ähm, wenn Taufe sich erschöpfen würde in einem schönen Fest mit gutem Essen und ein bisschen schönen Liedern und einem gewissen Spektakel beim Untertauchen wieder Auftauchen und Applaus, wenn ihr es schon mal erlebt habt, dann wäre das zu kurz gegriffen. Es gibt in jedem wichtigen Zusammenhang die sogenannten AGBs, die allgemeinen Geschäftsbedingungen, die man in der Regel weglegt, sonst kommt man nicht weiter in irgendeiner Bestellung oder sonst irgendwas. Aber eigentlich das Wesentliche, was nachher gerichtsfest wäre, das sind die AGBs. Und weil der Andi immer mit solchen Dingen zu tun hat, darf er uns das jetzt mal vorlesen. <lacht> Aber ihr könnt mitlesen, dann sprecht es sich ein bisschen schneller ein. Nimmst du mal den Stapel, den einen und den anderen gebe ich da durch
1: hans martin du machst das voll korrekt, weil die meisten AGBs muss man heutzutage doch noch mal ab und zu in Papierform überreichen. So. Hat jeder ein Blatt bekommen?
0: Frau Schicken möchte ich noch, dass im Kapitel 5 des Römerbriefs der Paulus ausführt, dass ein Christ wirklich voll unter der Gnade Jesu steht.
1: Und dann kommt was Interessantes. Wir lesen, was heißt das nun? Sollen wir an der Sünde festhalten, damit die Gnade sich noch mächtiger auswirken kann? Auf keinen Fall. Für die Sünde sind wir doch schon gestorben. Wie können wir da noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass alle von uns, die auf Jesus Christus getauft wurden, in seinen Tod mit eingetaucht worden sind? Durch die Taufe sind wir also mit Christus in den Tod hinein begraben worden, damit so wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferweckt wurde, wir nun ebenfalls in dieser neuen Wirklichkeit leben. Denn wenn wir mit seinem Tod vereinigt worden sind, werden wir auch eins mit seiner Auferstehung sein. Wir sollen also begreifen, dass unser alter Mensch mit Christus gekreuzigt worden ist, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir der Sünde nicht mehr wie Sklaven dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit, wenn wir nun mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen ja, dass Christus von den Toten auferweckt wurde und nie mehr stirbt. Der Tod hat keine Gewalt mehr über ihn. Denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde und zwar ein für alle Mal. Aber sein Leben ist ein Leben für Gott. Auch ihr sollt von dieser Tatsache ausgehen, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Christus, in Jesus Christus für Gott lebt. Die Sünde soll euren vergänglichen Körper also nicht mehr beherrschen und euch dazu bringen, seinen Begierden zu gehorchen. Und stellt eure Glieder nicht mehr der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge des Unrechts, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Menschen, die vom Tod zum Leben gekommen sind. Und bietet ihm eure Glieder als Werkzeuge der Gerechtigkeit an. Dann wird die Sünde ihre Macht über euch verlieren. Denn ihr lebt ja nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Heißt das nun, dass wir einfach weiter sündigen, weil wir nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes, sondern unter der Gnade stehen? Auf keinen Fall. Überlegt doch einmal, wenn ihr euch jemand unterstellt und als Sklaven zum Gehorsam verpflichtet, dann seid ihr damit seine Sklaven. Entweder seid ihr Sklaven der Sünde, dann wird euch das zum Tod führen oder ihr gehorcht Gott und werdet zur Gerechtigkeit geführt. Aber Gott sei Dank. Ihr, als frühere Sklaven der Sünde, gehorcht jetzt von Herzen der Lehre, von der ihr inzwischen geprägt worden seid. Von der Sünde befreit, seid ihr nun in den Dienst der Gerechtigkeit gestellt. Ich gebrauche das Bild vom Sklavendienst, damit ihr versteht, was ich, was ich meine. Früher hattet ihr eure Glieder in den Sklavendienst von Unmoral und Zügellosigkeit gestellt. Und führtet ein Leben gegen Gottes Gesetz. Jetzt sollt ihr eure Glieder in den Dienst der Gerechtigkeit stellen, was euch zu einem Leben in Übereinstimmung mit Gott führt. Als ihr Sklaven der Sünde wart, wart ihr von jeder Gerechtigkeit frei. Und was kam dabei heraus? Ihr habt Dinge getan, für die ihr euch jetzt schämt und die euch letztlich nur den Tod gebracht hätten. Aber jetzt seid ihr vom Dienst der Sünde befreit und Sklaven Gottes geworden. Das bringt euch den Gewinn eines geheiligten Lebens und im Endergebnis das ewige Leben. Denn der Gewinn aus der Sünde ist nur der Tod. Das Gnadengeschenk Gottes aber ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn.
0: Paulus geht in diesem Abschnitt ein auf eine Diskussion, die sich entwickelt hat in der Urgemeinde, weil einige Leute sagten, ja, wenn doch alles Gnade ist und unsere Sünde nicht mehr zählt, dann können wir ja lustig weiter sündigen, so wie manche Leute es meinen, vor dem Aschermittwoch machen zu können, weil dann kommt ja der Aschermittwoch und dann ist wieder alles gut. Nein, sagt Paulus, um das kann es nicht gehen und er zeichnet hier sehr dramatisch in mehreren Wiederholungen fast, das Bild vom Sklavendienst. Der Mensch, der in dieser Umwelt lebt, der sündigt. Und er kann gar nicht anders, denn er ist dieser Sünde wirklich versklavt. Er ist genötigt, die Sünde zu tun. Er kommt aus diesem Teufelskreis, ist ein echter Teufelskreis, nicht raus. Und der Sklave muss tun, was sein Meister sagt, in dem Fall die Sünde. Da gibt es keinen Ausweg. Nur den einen, den Tod. Das führt er aus, der Sklave ist unter seinem Herrn, bis er stirbt. Und das ändert sich wirklich nur mit dem Tod. Ich lese nochmal diese beiden wichtigen Verse, wo Paulus das verknüpft, unsere Befreiung von der Sünde in der Taufe. Vers 3 und 4. Oder wisst ihr nicht, dass alle von uns, die auf Jesus Christus getauft wurden, in seinen Tod mit eingetaucht worden sind? Durch die Taufe sind wir also mit Christus in den Tod hinein begraben worden. Damit so, wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferweckt wurde, wir nun ebenfalls in dieser neuen Wirklichkeit leben. Es wird jemand untergetaucht, der ist erstmal weg. Er ist nicht mehr zu sehen für kurze Zeit. Dann taucht er wieder auf und das symbolisiert, ich bin mit Christus gestorben. Ich bin fertig mit der Sünde. Ich bin fertig mit der Welt. Damit habe ich nichts mehr zu tun. Und dann tauche ich auf, mit der Auferstehung Jesu dürfen wir auferstehen und der Täufling beginnt symbolisch ein neues Leben. Die eigentliche Lebensübergabe, der Neubeginn seines Lebens hat stattgefunden in der Bekehrung, in der Unterstellung unter Jesus. Die Taufe ist aber eine Feier, eine Symbolik. Und der Anspruch der Sünde ist verwirkt. Die Sünde kommt einfach nicht mehr an. Das ist genauso, wie wenn der Postbote einen Brief zustellen will und findet den Briefschalter nicht mehr. Dann schickt er es zurück. Empfänger unbekannt. Oder steht sogar dran, tot hängt die Todesanzeige am Schalter, dann sagt er auch, gibt es nicht mehr, ja? Und dann kannst du machen, was du willst. Du kriegst von dem nichts mehr, der nicht mehr lebt. Und so ist es mit der Sünde auch. Der Teufel, der uns zur Sünde verführt, der weiß, wenn ich meinen Anspruch anmelde, dann steht ja plötzlich Jesus in der Tür. Und dann trolle ich mich schnell wieder. Denn da hat der Teufel nichts mehr zu sagen. Das ist die neue Wirklichkeit. Ich bin mit Christus gekreuzigt, gestorben. Ich bin mit Christus begraben und mit ihm auferstanden. Können wir das mal sagen miteinander? Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich bin mit Christus begraben. Ich bin mit Christus auferstanden und ich habe ein ewiges Leben in ihm. Die Sünde kann bei mir einfach nicht mehr andocken. Die kann zwar kommen, aber es gibt keine, keine Verbindung mehr. Das ist ein anderer Stecker. Der passt nicht mehr bei mir. Mein Rechtsverhältnis zur Sünde ist ganz anders. Ein neues. Kommt einfach nicht mehr an. Wenn das so ist, warum lesen wir dann, gerade in Stuttgart zum Beispiel, von Kinderheimen, in dem Kinder von Christen missbraucht, misshandelt wurden? Von Fernsehpredigern, die in die eigene Tasche wirtschaften? Wie kann es sein, dass ein leidender Angestellter der Diakonie, wo ja auch Christen sind, dass der seine Mitarbeiter wie Sklaven behandelt? Kann das dann sein? Kann ein Gemeindeältester im Ehebruch leben? Kann ein Pastor seine Frau verlassen? Könnte es doch sein, so wie Luther es formuliert hat, dass der alte Adam schwimmen kann. Der wurde zwar ersäuft, aber der poppt wieder hoch. Es ist eine Spannung drin. Die Taufe ist kein Automatismus. Die Taufe ist eine symbolische Handlung, in der wir das bekräftigen, was wir fest entschlossen sind zu tun, nämlich mit Jesus zu leben, dass er mein Herr ist dass die Sünde mich nicht mehr bestimmen darf. Aber wir leben in einer unerlösten, in einer sündigen Welt. Das heißt, wir können noch sündigen. Aber der große Unterschied ist, wir müssen es nicht mehr. Wir können uns wehren. Von Luther wird übersetzt, dass er immer wieder auch angefochten war und dann gesagt hat, nein, ich bin getauft. Die Anfechtung, die Versuchung, die, der Angriff der Sünde kommt bei mir nicht an, den blende ich aus, dem weise ich die Tür. Das heißt, ich lerne den Alltag eines getauften Christen. Die Taufe ist ein Doppelpunkt. Mit der Taufe ist etwas dokumentiert vor aller Welt und ich lerne aber das dann auch zu leben. Wir lesen noch mal eine Stelle aus Kolosser, wieder Paulus, der nun sagt, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter denen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen, also begraben ausgezogen habt und den Neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Dieses Ablegen des Alten und das Anlegen eines Neuen ist ein Prozess. Das geht nicht so, sondern wir müssen da hineinwachsen. Deswegen beschreibt es Paulus auch, tötet eure Glieder und legt das ab ich muss lernen, mich in diesen neuen Kleidern zu bewegen, die Jesus mir gibt. Taufe ist wie Hochzeit. Ich werde nicht durch das schöne Kleid meiner Braut zum Mann oder zum Ehemann. Ich werde vor dem Traueraltar oder auch vor dem Standesamt rechtlich ein Mann, ein Ehemann. Aber ob ich das kann, ist damit noch lange nicht geschehen. Viele Frauen leben oder viele Bräute leben in der Hoffnung oder in der Erwartung. Hinterher würde er die kleinen Unannehmlichkeiten schon noch ablegen. Den kriege ich hin. Sie werden oftmals an der Realität scheitern. Also Männer müssen lernen, gute Ehemänner zu sein, verständnisvolle Ehemänner, einfühlsame, die sich auch mal unter ihren, ihre Gattin stellen können. Das Anstecken des Rings und die Handlung bei der Hochzeit ist ein formaler Akt. Dann bin ich offiziell Ehemann, dann bin ich verheiratet, aber ich bin noch lange kein guter Gefährte. Beachten wir die Reihenfolge, wie bei der Hochzeit. Zuerst Bekehrung zu Jesus, danach die Taufe auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann kommt das nächste Woche, das ist noch nicht am Ende, auch wenn das schon so aussieht. Lehret sie alles befolgen, was ich euch geboten habe. Die Taufe ist ein Start. Und was es bedeutet, als Jünger zu leben und zu lernen, das hören wir noch. Gehen wir noch mal rein, Römer 6. Dort sagt Paulus im Vers 13, ihr habt es vor euch. Und stellt eure Glieder nicht mehr der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge des Unrechts, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Menschen, die vom Tod zum Leben gekommen sind und bietet ihm eure Glieder als Werkzeuge der Gerechtigkeit an. Dann wird die Sünde ihre Macht über euch verlieren. Das ist eine Tatsache, aber eben ein Prozess. Denn ihr lebt ja nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Der Teufling hat den Heiligen Geist und er lernt am Wort Gottes entlang. Er lernt, der Sünde zu widerstehen. Er lernt, die Geister zu unterscheiden, nämlich die Verlockungen der Welt zu identifizieren. Und er lernt, das Gute und das Richtige zu tun. Unser Jesus hat es uns vorgelebt. Er lässt sich taufen. Was kommt danach? Weiß jemand, was direkt danach berichtet wird, nach seiner Taufe? Er geht in die Wüste, genau, und dann kommen die Versuchungen durch den Teufel. Ja? Jesus braucht die Unterscheidung der Geister, denn der Teufel bietet ihm ganz tolle Sachen an, wie Eis an heißen Tagen, ähm, ein Schwimmbad. Ähm, und da braucht Jesus die Unterscheidungsfähigkeit und sagt, nein, Moment, so geht's nicht. Was kommt danach, nach der Versuchung, die er gut überstanden hat oder bestens gemeistert hat, was kommt danach? Er wählt seine Jünger aus, er braucht Weisheit. Er trifft richtige und gute Entscheidungen. Denn diese sind, die, die nachher das Evangelium in die Welt tragen, die den Missionsbefehl erhalten werden. Und danach beginnt er das Reich Gottes zu verkünden. Das ist die Reihenfolge, die Jesus so erlebt hat. Er hat sich taufen lassen. Er kommt in die Wüste, widersteht dem Teufel. Er wählt seine Jünger aus und beginnt das Reich Gottes zu verkünden. Machen wir es doch einfach so wie er. Lernen wir richtige Entscheidungen treffen? Lernen wir das Gute tun, zum Beispiel gastfrei sein und großzügig und freundlich und barmherzig. Besuchen wir die Kranken, kümmern uns um die Gefangenen. Wir reden zum guten und schlichten Streit. Wir erzählen den Menschen von Gottes Güte und wir stehen auf gegen Ungerechtigkeit. Wir trösten die Traurigen und helfen Witwen und Weisen. Und lasst das Böse. Und dann sind wir wieder in der Realität und stellen fest, ich sollte, aber ich schaff's nicht. Hat es jemand nicht verstanden? <lacht> ich sollte, aber ich schaff's nicht. Doch in der Kraft der Taufe können wir es. Wenn ich mich ertappe bei kleinen Unwahrheiten im Laufe des Tages, dann kann ich resümieren, entweder zu so sagen, ja gut, ich schaff's halt nicht. Oder ich kann sagen, nein, ich bin getauft, heiliger Geist. Du hilfst mir, dass ich es schaffe. Ich möchte die Wahrheit sagen. Die Mutter, die in der Überforderung ihre Kinder anschreit und sagt, ihr seid unmöglich, ihr könnt mir gestohlen bleiben. Ihr kriegt morgen kein Frühstück oder was." Zu dir hinterher leid. Und sie sagt, ich schaffe es einfach nicht. Ich kann nicht freundlich sein nach so einem harter Tag. Doch, eine Mutter kann auch zu sagen, auch wenn sie im Stress ist, ich bin getauft. Herr Jesus, gib mir die Kraft hier, der Versuchung auszurasten, zu widerstehen. Ich möchte freundlich sein, ich möchte es gut in meine Kinder einlegen. Wenn ich immer denke, mein Vater hat meinen Bruder vorgezogen und meinem Vater Vorwürfe mache, dann kann ich auch sagen, nee, ich bin getauft. Es geht mich nichts mehr an. Diese Versuchung, diese Anfechtung, die darf mich nicht mehr umtreiben. Ich bin getauft im Namen Jesu, mein Vater, den beschuldige ich jetzt nimmer. Taufe, ein Mensch hört von Jesus, eröffnet sein Herz für Jesus. Er nimmt diesen Jesus als seinen persönlichen Herrn und Heiland an. Und in der Taufe bekennt er sich vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt und singt, ich bin nicht mehr derselbe. Kennt ihr das? Ich bin nicht mehr derselbe, mein altes Leben ist vorbei. Ein neues hat begonnen, Jesus macht mich frei. Hat mich jetzt die letzten Tage einfach begleitet, dieses Lied. Und ich habe gedacht, ja das ist genau das, mein altes Leben ist vorbei. Ich habe ein neues Leben, weil Jesus mich frei macht. Nicht weil ich irgendwo einen Schalter umgelegt habe. Paulus drückt es auch nochmal so ganz prägnant aus in 2. Korinther 5, sagt er, ist jemand in Christus? Also wenn jemand mit Christus angefangen hat, dann ist er eine neue Kreatur, eine richtige neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, was Neues ist gewachsen. Die Sünde hat keine Macht mehr über mich ich muss nicht mehr gegen Gottes Willen handeln. An anderer Stelle, auch im Römerbrief, beschreibt Paulus das so gequält. Das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Und das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Das, damit beschreibt er diesen alten Menschen, der sündigen muss, der in einem Zwang ist, der ist versklavt unter die Sünde, der kann nicht raus. Und der Mensch, der begriffen hat, was Jesus für ihn getan hat und der getauft wurde, der hat damit abgeschlossen. Das ist ein Vertrag mit dem Himmel und der Erde. Ich habe mit der Sünde nichts mehr zu tun. Ich komme langsam zum Sinkflug oder ich bin im Sinkflug, ich komme langsam zum Ende. Ähm, jetzt bin ich euch meine eigene Taufgeschichte schuldig geblieben bisher, aber ich dachte, erst muss ich erklären, was ist Taufe, bevor ich dann ähm, erzähle, wie es mir gegangen ist. Meine Eltern haben in gutem Denken mich taufen lassen als Säugling in Möhringen, in der Martinskirche, damals sagt man Filterdom. <lacht> dann wurde ich konfirmiert, das war auch toll, hat Spaß gemacht, Geschenke, tolles Essen, viel Primborium. Dann hat es weitere 16 Jahre gedauert, bis ich mehr in diese Fragen reinkam, was ist eigentlich Taufe? Ausgelöst dadurch, dass ich zum ersten Mal in eine Freikirche kam oder dort bei, äh, eingetreten bin mit meiner Frau zusammen und einer der Ältesten, der das Aufnahmegespräch geführt hat, sagte, Hans Martin, ähm, wir lassen das stehen, du kannst bei uns Mitglied werden, auch wenn du als Kind getauft wurdest und nicht als gläubiger Erwachsener getauft wurdest, aber ich kann dir schon mal sagen, du wirst irgendwann nicht mehr damit klarkommen. Das wird dich noch einholen. Du wirst noch umgetrieben werden davon. Ich dachte, na gut, lass ihn reden. Ähm, so ein alter Mensch, der, so ein alter, der immer Freikirchler war, der hat vielleicht keine Ahnung, weil ich, was tue ich denn? Ich lebe meinen Glauben, ich bekenne das auch vor Menschen, ich äh, erziehe meine Kinder im christlichen Glauben. Was mache ich, soll ich denn mehr machen als das drückt doch Taufe aus, oder? Ich bin Christ, ich gehöre zu Jesus. Aber das hat mich doch eingeholt. Ich musste irgendwann feststellen, ich wurde als Kind getauft. Okay, kirchlicher Segen. Da wird sogar behauptet, damit ist man Glied äh, am Leib Christi und hat ewiges Leben. Das glaubte ich dann irgendwann schon nicht mehr, dass das mit der Kindertaufe stattfinden kann. Aber wenn wir heute aufgepasst haben, es geht immer in dieser Abfolge, es kommt jemand zu Christus, es wird jemand gläubig an ihn. Er lässt sich wirklich sein altes Leben beerdigen und fängt ein neues Leben an, das ich taufe. Und dann wusste ich, damit komme ich nicht über die Runden, ich muss mich taufen lassen, das war schön. Wurde er mit 30, gut 30 Jahren getauft ähm, und bereut es nicht. Ich muss nicht sagen, dass das jeder so machen muss. Aber für mich war es dann wirklich reif, dass ich mich taufen ließ. Jetzt sage ich noch ganz kurz was zu den anderen Begriffen, die ich vorher schon mal gebraucht habe. Nottaufe, wie bewerten wir das, falls jemand nicht weiß, was es ist? Äh, Im katholischen Bereich gibt es den Brauch, im evangelischen auch, ja gut, gibt es den Brauch, dass man Kinder, die nicht getauft sind und in eine blöde Situation kommen, zum Beispiel der Levi, wenn er jetzt nicht getauft wäre, könnte jemand auf die Idee kommen, der muss unbedingt noch getauft werden vor der Operation, denn wir wissen gar nicht, ob es überlebt. Und wie soll er in den Himmel kommen, wenn er getauft ist? Ja, so ist die Denke. Auch bei Unfallopfern, die schlecht dran sind, kann es sein, dass der Priester kommt zur letzten Ölung, weil er vielleicht gerade nicht im Stand der Gnade war, weil er vielleicht gerade vorher irgendwas ausgefressen hat und dann musste er noch die letzte Ölung kriegen. Das ist auch so etwas wie eine Taufe. Und Hebammen wurden sogar ermächtigt, eine Nottaufe bei Säuglingen durchzuführen, die nicht lebensfähig waren, damit die auch in den Himmel kommen können. Ich würde sagen, Neues Testament hat einen anderen Kontext und sagt, wenn Jesus sagt, lasst die Kinder zu mir kommen, denn ihrer ist das Reich Gottes, dann wird auch ein Kind, was noch nicht entscheiden kann, über Gut und Böse im Himmel mit Freuden aufgenommen. Schiffstaufe. Schiffstaufen haben wir alle schon mal im Fernsehen gesehen. Ja, was ist das? Ein Brauch über 3000 Jahre alt. Irgendwo wird eine... Flasche Sekt oder sowas, gegen den Rumpf geknallt. Es ist symbolisch auch eine Art Weihehandlung, viel Aberglaube dabei. Prickelnd an der Situation oder an der Geschichte ist, die Titanic ist 1912 vom Stapel gelaufen, dieses modernste, als unsinkbar geltendes Schiff und es wurde konsequenterweise nicht getauft. Vor dem Stapellauf nicht getauft, auf der Jungfahrt, Jungfahrt ersoffen. Ja, es wurde, getan. es wurde getan. Nee, nee, es gab keine Auferstehung. Was natürlich auch wieder den Aberglauben gefördert hat, ja, jetzt haben wir das eine Schiff nicht getauft, jetzt geht es glatt unter. Aber wir können es bewerten, ja, wir sehen darin vor allem Unglauben, Aberglauben den Wunsch eines Menschen, irgendeine Macht zu beschwören. Ja. Ich denke, ich habe genug erklärt zum Thema Taufe. Ich fände es unglaublich spannend, wenn wir es jetzt schaffen würden, in kleinen Gruppen, drei oder vier Leute, mal zusammenzustehen und uns unsere eigene Taufgeschichte kurz auszutauschen. Was haben wir erlebt mit Taufe? Was habe, Bin ich getauft? Bin ich nicht getauft? Habe ich es vor? Und dann wird nachher der Andi noch den Sack zumachen hier. Und ich würde euch aber gern auch noch die Frage mitgeben, ob ihr heute irgendwas für euch entdeckt habt. Irgendwas, dass ihr eure Taufe nochmal überdenkt und sagt, ich bin froh drüber, ich bin dankbar dafür. Und wo bin ich im Lernprozess? Oder dass ihr fragt, Taufe, bin ich getauft? Ich hätte 30 Jahre gesagt, glaube ich nicht getauft. Und jetzt weiß ich, dass ich getauft bin. Aber erst zeige ich auch als Erwachsener getauft wurde.